0: 5 minut po godzinie 12 Marek Obszarny, Ukłony, Reakcja 24 w Radiu Wrocław właśnie teraz się rozpoczyna. Magda Urzę wydaje, Anita Janczak e, sprawuje piecze, by wszystko dobrze słychać było. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu, a adres mailowy Reakcja 24 pisana cyframi 24 małpka Proszę Państwa, środowe wydania Reakcji 24 są poświęcone tym, którzy Pomagają. Chcemy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Jeśli Państwo mają dobre wieści, które warto by spopularyzować, to proszę do nas dzwonić i opowiadać, co wokół Państwa dobrego się dzieje. 71 391 000. Głęboko wierzę, że źle się nie dzieje, ale gdyby, no to też to jest czas, żeby powiedzieć, że coś Państwa. W sprawie no, wspólnej walki, a może lepiej powiedzieć przeciwstawianiu się wspólnemu COVID-19, że coś tam skrzypi i jest nie najlepiej. No to teraz pędzimy do Strzelina. Zapowiadałem wizytę w tym mieście. Z nami jest pani Magdalena Madejczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzień dobry pani Magdalena.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak zdrowie? W porządku. Jesteśmy po drugiej dawce szczepień, więc mam nadzieję, że już teraz nas nic nie dopadnie.
0: No tak, Gmina Środki Pomocy Społecznej, a przede wszystkim pracownicy, to są, to są te instytucje i ci ludzie, którzy, rzeczby można, również na pierwszej linii tego frontu się znajdują. A jak do tej pory sobie Państwo dawali radę? Czy były zakażenia wśród pracowników?
1: Mieliśmy dwa przypadki, ale na szczęście były to y, sytuacje, kiedy pracownik przebywał dłużej na zwolnieniu, na zwolnieniu lekarskim, więc no, nie sparaliżowało to naszej pracy na szczęście. Także. Mam nadzieję, że te wszystkie środki, które stosujemy, bezpieczeństwa uchroniły nas od tego, bo tak naprawdę no, nie mieliśmy takiej sytuacji podbramkowej.
0: To bardzo się cieszę. Zapytam jeszcze. Pani zdrowie w porządku, a tych, którzy się zaszczepili po drugiej dawce, jak się czują? Wszyscy czują się dobrze. No to... czują
1: się dobrze. Trochę boli ręka, ale, ale generalnie nikt nie ma żadnych takich niepożądanych odczynów, także mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: Ja tę bolącą rękę pamiętam ze szkoły. Jak szczepiono nas, to później było dużo zabawy, bo no właśnie, bo biegało się i był tylko krzyk. Tylko nie w szczepionkę, tylko w szczepionkę. Dokładnie też to pamiętam. Pamięta Pani? Tak. No więc właśnie, czyli ten taki ból, ból ręki nie jest niczym nowym, ani dziwnym, jeśli chodzi o szczepienie. Tak. Pani kierownik, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej to jest ta instytucja, która w statutowych działaniach ma wpisaną pomoc ludziom tym, tym najsłabszym. Jak to wygląda w Strzelinie? Najpierw zapytam o, o COVID, bo to jest rzecz, która pewnie wszystkim nam skomplikowała życie, jednym bardziej, drugim mniej, no a, a Ośrodkom Pomocy Społecznej dołożyła na pewno pracowa pandemia.
1: Tak, przede wszystkim w związku z covid e, zwiększyła się ilość osób, które potrzebują naszej pomocy, więc jest tych osób coraz więcej, z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Natomiast nasz ośrodek działa też nieprzerwanie na rzecz osób objętych kwarantanną, osób starszych czy schorowanych. Takie osoby zgłaszają swoje potrzeby przez aplikację rządową lub dzwonią bezpośrednio do naszego ośrodka, gdzie w ramach takiej pomocy dostarczamy takim osobom czy posiłki, czy produkty żywnościowe w zależności, jaka jest potrzeba. Także tutaj teraz jest tego troszkę mniej, natomiast jak mieliśmy około 500 nawet osób na kwarantannie, było, to, było tego dużo więcej. Teraz już troszkę się uspokoiło. Ale, ale w dalszym ciągu takie przypadki się zdarzają, także w dalszym ciągu tutaj działamy, tak jak pan powiedział, na pierwszej linii frontu, bo i trzeba te produkty kupić i dostarczyć. Pomaga nam też w tym Straż Miejska. Także... A są
0: wolontariusze?
1: Mamy Pani wolontariusze. kierownik?
0: Czy zgłosiły się osoby, które by powiedziały: Dobra, jest pandemia, ja mam trochę czasu, wiem, że, że GOPS pomaga, no to, to, to tak. macie mnie do dyspozycji. Tak, tak.
1: Swoją gotowość do pomocy nam, czy, czy przy dostarczaniu żywności osobom na kwarantannie, czy przy programie Wspieraj Seniora, o którym zaraz powiem, od razu głosiła się nasz zaprzyjaśniony nasza Związek Strzelecki Strzelin. To są wolontariusze, którzy pomagają nam często w takich sytuacjach, a także w... W dostarczaniu żywności z Banku Żywności. To są osoby, na które zawsze możemy liczyć. Także już teraz też się szykujemy 9 stycznia na dostawę pierwszej żywności z Banku Żywności w tym roku. więc
0: 9 lutego, tak? Bo to powiedziała pani stycznia, lutego. Lute, 9 lutego Okej, tak, przepraszam. No nie, 9 to...
1: lutego, więc Dla też tutaj strzelcy nam zaproponowali pomoc i wiem, że mogę liczyć na to, że pomogą nam też rozwozić, bo jednak y, zawsze y, od jakiegoś czasu w związku z pandemią też pakujemy te produkty, szykujemy takie paczki i w dużej znacznej części rozwozimy do naszych popierających, żeby jednak ten kontakt był jak najmniejszy, bo, bo wiadomo też, też pracownicy się tutaj obawiają. No nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby, żeby nas zamknęli.
0: że Bartosz Fulawka będzie Państwa gościem to ze Związku Strzeleckiego. Strzelec w Strzelinie. Dużo tych strzałów padło. Pani Magdaleno, dobrze. Chciałbym się teraz dowiedzieć, jeśli Pani może o tym mówić, ale pewnie tak. Jak, kto się zgłasza po tą pomoc? Jacy, jacy to są Obywatele i obywatelki strzelina? Przede wszystkim
1: mogą się zgłosić osoby, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy najbliższej rodzinie czy, czy, czy znajomych z najbliższych. Także najczęściej są to osoby samotne, albo na przykład, mieliśmy przypadki, gdzie cała rodzina na przykład była na kwarantannie, no czy była wykażona i, i po prostu nie miał w jednym domu mieszkało, nie wiem, 6 i po prostu nie miał kto im dostarczyć tych żywności, zrobić tych zakupów. Także to są osoby, musimy pamiętać, że z tej pomocy są osoby, które nie mają innej możliwości. Także jeżeli wiadomo, mamy rodzinę, siostrę, brata, rodzica, to, to w pierwszej kolejności ta rodzina jest zobowiązana tutaj pomóc w
0: takiej sytuacji. Jeżeli ktoś, kto nas teraz słyszy, no jest w takiej, w takiej sytuacji, którą pani określiła zadzwoni, to tę to, to pomoc jesteście w stanie nadal świadczyć. No bo rzeczywiście te zachorowania w jednym momencie są bardziej liczne, w innym mniej, ale jednak są. Tak, wystarczy zgłosić taką potrzebę
1: albo aplikację rządową, albo bezpośrednio od naszego ośrodka. Tutaj pracownik socjalny jak to trzeba, czy faktycznie nie ma tej rodziny, która. Pani kierownik, zbier, przepraszam zbier, bardzo,
0: przepraszam, że wpadłem w słowo. Jakby pani mogła, było nas świetnie słychać przed momentem i coś się dzieje z zasięgiem. Gdyby się udało, może jakoś inaczej ten telefon skierować. O, teraz jest świetniej.
1: O, tu. To... Nie. W każdym razie powtórzę, że każda osoba może zgłosić taką potrzebę pomocy, aplikację żywnościową albo do większego ośrodka i zgłosić potrzebę, potrzebę, żeby dostarczyć posiłki, czy produkty żywnościowe. Tutaj pracownik socjalny przeprowadzi wywiad, zorientuje się, czy nie ma żadnej bliższej rodziny, która może taką pomoc udzielić. Jeżeli ma. Zbieramy no, sobie informacje, co potrzeba, bo tak naprawdę no, różne są potrzeby. Czasem są poleki czasem jest to żywność, czasem ktoś potrzebuje gotowych obiadów, bo nie jest w stanie sobie przygotować ze względu na przykład na, na chorobę. Także w dalszym ciągu taka pomoc jest świadczona. Jeżeli ktoś jest w takiej trudnej sytuacji, jak najbardziej tutaj zachęcam do kontaktu.
0: A jakie programy państwo te pomocowe realizują?
1: Uczestniczymy też w programie Wspieraj Seniora. Tutaj z tego programu mogą skorzystać osoby po 70. roku życia. Mogą też młodsze osoby, ale tutaj muszą być takie szczególne sytuacje. Tutaj ocenia też pracownik specjalny w trakcie rozmowy. I tutaj też jesteśmy w stanie udzielić pomocy w postaci posiłków, produktów żywnościowych, wykup leku, Także tutaj, tutaj ta forma może na naszym terenie nie jest tak, tak dużo tych zgłoszeń nie było, bo było ich zaledwie dziesięć, ale myślę, że jest to spowodowane tym, że jednak na terenie naszej gminy prężnie tutaj działają nasze usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki naszego ośrodka, gdzie znaczna część tych samotnych seniorów, którzy by potrzebowali takiej pomocy, są objęci tymi usługami opiekuńczymi, a i się jakby dyskwalifikuje z korzystania, wspierań seniora tych przepisów.
0: Pani Magdalena Madejczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie jest z nami teraz w reakcji 24. Wspomniała pani przed kilkoma chwilami, że przybywa wam z miesiąca na miesiąc podopiecznych. To yy, chciałem zapytać... Kim są nowi podopieczni i dlaczego ich przybywa? No, wydawałoby się, że taką idealną sytuacją jest to, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej no, praktycznie nie ma nic do roboty.
1: To by było idealnie, natomiast najwięcej osób przybywa w związku z utratą zatrudnienia. No, jednak... A jednak spowodował to, że, że część tych zakładów pracy, zwłaszcza takich mniejszych, no jednak pozwalniało troszkę, troszkę osób, więc też zauważyłam to, że osoby, które w jakimś momencie przestały korzystać z naszej pomocy, teraz do nas wracają, bo minęły dwa czy trzy lata, cztery, podjęły pracę, udało się im pomóc w taki sposób, żeby... Że, że, że przestali być świadczeniowiecami pomocy społecznej, a teraz do nas wracają z uwagi na to, że my niestety stracili pracę. To jest najczęstszy powód, strata pracy.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, czy wystarczające środki finansowe mają państwo zapewnione na świadczenie tej pomocy i covidowej, i tej pomocy, bo to trzeba też o tym pamiętać, którą państwo świadczą poza pandemią, poza tym, tymi osobami, które pandemią są dotknięte.
1: Tak, w tej chwili mamy, mamy tak sformułowany budżet, że mam nadzieję, że nam to wszystko wystarczy. No Miejmy nadzieję, że, że że to zmierza ku lepszej sytuacji i za kilka miesięcy ten COVID szczęśliwie zniknie i, i wszystko wróci do normy. Więc jeżeli nic się nie wydarzy gorszego niż jest, mam nadzieję, że, że wszystko będzie w porządku że...
0: To bardzo dziękuję za, za ten optymizm, za pomoc tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Pani Magdalena Madejczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie była pierwszym gościem reakcji 24. Proszę pozdrowić wszystkich pracowników i wszystkich podopiecznych od Radia Wrocław.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli wokół Państwa są osoby, są instytucje, które pomagają, które robią dużo dobrego w trudnych czasach COVID-u, to bardzo proszę dzwonić, bardzo proszę się chwalić, że są takie osoby. 71 391 00 00, ten numer telefonu do Państwa dyspozycji. My pozostajemy w Strzelinie. Z nami pan Lech Pachalski z Urzędu Miasta w Strzelinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora,
0: witam państwa. No to jak się przyglądamy temu, co dzieje się, jeśli chodzi o pomoc słabszym i najsłabszym w Strzelinie, no to chciałem zapytać, jak Urząd Miasta stara się pomagać i komu?
2: Oczywiście, jako, jako samorząd, jako urząd pomagamy praktycznie wszystkim mieszkańcom, którzy tego potrzebują. Tutaj pani kierowniczka z gops już omówiła trochę, te zagadnienia pomocy dla seniorów, dla osób potrzebujących. No my, natomiast my podejmujemy też inne działania. To jest na przykład pomoc dla, dla przedsiębiorców, dla, dla najemców, lokali gminnych. Prowadziliśmy już na początku pandemii taki czyn za złotówkę. To jest jeden z takich przykładów. Nasi najemcy po prostu, no, którzy są w trudnej sytuacji, mogą dzięki temu no, zapłacić mniej za, za gminny lokal. Też obecnie pracujemy nad taką uchwałą, która... A, za, za, za,
0: zaraz, jeszcze, jeszcze tak. tylko zapytam. No dobrze, to najemca mhm. zapłaci mniej. A, a co w takim razie z budżetem? Czy to się no. nie odbije na przykład na, na inwestycjach? Znaczy, Pewnie jeśli, tak. Jeśli chodzi,
2: jeśli chodzi o inwestycje, to, to, to postanowiliśmy, czy samorząd zdecydował o tym, że jednak będziemy realizować te takie największe, najważniejsze inwestycje. No właśnie właśnie w pandemii na przykład zaczęliśmy inwestycje taką naszą, można powiedzieć, sztandarową. To jest odbudowa ratusza i to właśnie wyłonienie wykonawcy. Cały przetarg odbywał się w pandemii. Na szczęście prace, prace postępują. No uznaliśmy, że, że pandemia nie powinna zatrzymać naszych inwestycji i tutaj myślę, że to był dobry ruch, ponieważ przetargi kolejne pokazują, że, że można uzyskać naprawdę dobre ceny. Inwestycje w zasadzie Idą bez większych przeszkód. Wiadomo, są opóźnienia też wynikające tutaj z pandemii. Pracownicy firm, które nam tutaj wykonują inwestycje, no czasami chorują, no i zdarzają się takie opóźnienia, ale generalnie to jest... To jest...
0: Czyli co, co można zrozumieć, panie Lechu, z tego co pan mówi, że firmy szukają pracy. W związku z tym no, schodzą z kosztów i dlatego tak, łatwiej. Firmy,
2: firmy, firmy szukają pracować. pracy. Wydaje mi się, że, że jest każdy przetarg pokazuje, że jest sporo, sporo chętnych oferentów No i te kwoty, które, które, które tutaj proponują w przetargach, no są w naszym zasięgu, dlatego dlatego Ostatnio nie mamy takich problemów, że, że, że po prostu mamy za mało środków na inwestycje. Te, te, te oferty są, są takie przystępne cenowo.
0: Powiedział Pan, że te najważniejsze inwestycje będą realizowane, a co z tymi mniej ważnymi? Nie, to w sobie o jakimś większość. chodniku na przykład, czy, czy nie, remoncie oczywiście drogi?
2: Takie, oczywiście takie inwestycje też są realizowane, aczkolwiek, aczkolwiek wiadomo, yy, musieliśmy planując budżet yy, ograniczyć pewne, pewne wydatki. Yy, one będą po prostu realizowane pewnie w innym czasie, tak? Jak już będzie no, normalnie, powiem tak.
0: Oby jak najszybciej. No to teraz wracajmy, bo przerwałem panu, mm. za co przepraszam, do uchwały, o której chciał pan powiedzieć.
2: Tak, to, to jest też element wsparcia lokalnych przedsiębiorców. To jest uchwała, którą właśnie przygotowujemy, dotycząca zwolnienia z opłat za sprzedaż alkohol, alkoholu, pubów, restauracji, które takie usługi świadczą. No bo
0: no jak są zamknięte te... i nie sprzedają, to dlaczego mają płacić? Tak, tak,
2: dokładnie, więc, więc, więc chcemy w ten sposób pomóc. I tutaj tutaj oprócz tych, tych jakichś zwolnień z czynszów, tam jeśli chodzi o lokale gminne, no to też, też, jeszcze, też jeszcze takie wsparcie. Zresztą możemy też, powiem, że możemy też liczyć na te przedsiębiorstwa nasze, też potrzebowaliśmy pomocy na początku pandemii, bo firmy tutaj nam bardzo pomagały, na przykład cukrownia Szczelińska. Dostarczyła nam tutaj środki od dezynfekcji, które potem złożyliśmy na, na tereny publiczne. Dezynfekcja ławek, pojazdów komunikacji publicznej, która funkcjonuje bez, bez, bez przerwy praktycznie. Także, także firmy też nam pomogły w zakupie koncentratorów tlenu dla szpitala. Także jest duża pomoc. Czyli jesteście jesteś
0: razem w tej, w tej tak, walce myślę, w myślę, że tutaj przeciwstawianiu się pandemii. Tak. Współpracujemy razem, walczymy, tak. Panie Lechu, no to zapytam, jak zdrowie urzędników Urzędu Miasta i jak funkcjonuje Urząd Miasta w Strzelinie? Są kłopoty? Obecnie,
2: obecnie jest to obecnie jest w porządku, aczkolwiek jesienią, nie ukrywam, mieliśmy dość duży problem. Mimo jakichś tutaj rygorystycznych obostrzeń, dezynfekcji, dystansu, to, to niestety nie uniknęliśmy tutaj zakażeń. Spora część pracowników naszych, moich kolegów, koleżanek, no, przechorowała, no przeszła to przeszła COVID, no potem, potem część z nich nawet oddała osocze jako zdrowieńcy, ale, ale no, mieliśmy taki no, problem. Był taki czas, że, że rzeczywiście tych pracowników, oprócz tych, tych zakażonych, to jeszcze tych, co na kwarantannie, no było sporo. Tak. To była jesień ubiegłego roku.
0: Czyli rozumiem, że w tej chwili jest no jak? Normalnie, prawie normalnie? To znaczy w tej chwili, no z, z... Nasza część pracowników już była chora, więc,
2: więc już tak chyba tak szybko nie zachoruje, ale generalnie od początku były obostrzenia dla, dla mieszkańców przede wszystkim, żeby, żeby tutaj jednak nie wchodzili na wszystkie, wszystkie kondygnacje. No i obecnie, obecnie to się odbywa tak, że mamy parter urzędu jest, jest czynny dla mieszkańców, tam jest biuro podawcze, tam można zapłacić, uregulować w kasie należności. Oczywiście każdy, każdy klient, który do nas przychodzi po prostu jest informowany o sposobie załatwienia sprawy, no i tutaj pracownicy oczywiście schodzą czy łączą się telefonicznie mailowo, także tutaj myślę, że nie ma problemu.
0: Zatorów w załatwianiu spraw urzędowych nie ma wcześniej
2: nie myślę, że myślę, że to idzie sprawnie. Też też tylko dopowiem jeszcze, że, że też no pandemia wpłynęła na pracę Rady Miejskiej, no tutaj też sesje odbywają się online. Także myślę, że to jest też z korzyścią dla mieszkańców, bo, bo też widzą co się dzieje, mogą w każdej chwili zobaczyć. Korzystają z internetu.
0: Może, może to tak już zostanie na czas po pandemii, czyli, ja myślę, że tak czyli na długo. tak? Że, że, że... Ja myślę, że tak w
2: większości tych działań, zwłaszcza online, no to będą one wykorzystywane, to nawet już tak będzie normalnie.
0: Lech Pachalski, Urząd Miasta w Strzelinie. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. dla urzędników. Przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Za chwilę rozmawiać będziemy z chorążym Bartoszem Fuławką. zostajemy jeszcze w Strzelinie za Dwie chwile. Będziemy w Miliczu, ale najpierw o Związku Strzeleckim Strzelec. Dzisiaj w Radiu Wrocław mówimy o tych, którzy pomagają w tym szczególnym czasie, w tym trudnym czasie pandemii COVID-19. Jeszcze jesteśmy w Strzelinie. Z nami już pan chorąży Bartosz Fuławka ze Związku Strzeleckiego Strzelec w Strzelinie. Dzień dobry panie Bartoszu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed chwilą
0: usłyszeliśmy wszyscy od pani Magdaleny Madejczyk, kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie ciepłe słowa po Tadesem Związku Strzeleckiego strzelec, który stanął na wysokości zadania w strzelinie i swoją pracą non-profit pomagał w niesieniu pomocy potrzebującym. Pomagał i pomaga. No to proszę opowiedzieć bliżej, na czym ta pomoc polegała, polega ile osób wzięło i bierze udział w tej pomocy?
3: Zacznijmy od początku bieżącego roku, byłego, ubiegłego roku, w którym sytuacja w kraju zaczęła się pogarszać. Zaczęło być coraz więcej przypadków zachorowań. Nasza komenda główna wydała nam zalecenia, żebyśmy ograniczyli ilość szkoleń i zgrupowań, a bardziej skoncentrowali się na pomocy lokalnej społeczności. No i tutaj zaczęła się nasza współpraca z panią Dorotą Pawnów, burmistrz Celina, z którą się skontaktowaliśmy, która bardzo życzliwie nas przyjęła. I po paru dniach, po pierwszym telefonie odezwała się, odezwała się do nas Gminna środek Pomocy Społecznej. I tak rozpoczęła się nasza współpraca, która do tej pory owocowała rozładunkiem około 17 ton żywności dostarczonej do gops rozwiezieniem około 120 paczek 12-kilowych do Podopiecznych GOPS-u, czyli do osób w tej grupie największego ryzyka oraz osób, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnym. To była również pomoc dla Caritas Polska, oddział w Strzelinie, który też dla podopiecznych w Caritasu. zwiedziliśmy około 27 paczek i 44 polskich ziemniaków. Ta współpraca trwa cały czas, trwa nadal. Przeprowadzamy również szkolenia z pierwszej pomocy, które nam pomagają. Osob zaangażowanych tutaj w pomoc dla, dla powiatu stranickiego jest 15 osób. To jest stan liczebny naszej jednostki.
0: No to rzeczywiście dużo robicie. A jak w takim razie wygląda czas tej pomocy? Czy, czy, macie, czy macie wystarczającą liczbę ochotników, czyli waszych, waszych kolegów, którzy zechcą pomagać? Bo to przecież jednak trochę czasu zajmuje.
3: Jak najbardziej to zajmuje trochę czasu, a proszę pamiętać, że my działamy pro publico bono. To jest czysto działalność ideologiczna, tutaj patriotyzm i tutaj miłość do ojczyzny, pomoc lokalnej społeczności to są takie wartości, które nam przyświecają. Proszę pamiętać, że my wszyscy mamy swoje zawody, pracujemy w różnych no zawodach.
0: Właśnie, no więc właśnie.
3: To, to wszystko, co robimy, to jest po prostu w czasie wolnym, na tyle, ile nam ten czas wolny pozwala to zgłaszamy się do różnych inicjatyw, pomagamy jak tylko możemy. No tak jak mówię, no nic z tego nie mamy, a dokładamy do tego bardzo dużo. Nie każdy oczywiście w każdym momencie może pomagać, ale jak tylko możemy, tak pomagamy.
0: Ale ja tu bym się nie, nie, nie zgodził z panem Chorążem, że nic z tego nie macie, bo pewnie dużo satysfakcji jest. A, a, to, tak, a to,
3: jest tak, to jest taka korzyść niewymierna, zupełnie, to, bo chodziło tak. bardziej o taką materialną. A finansową,
0: rozumiem. No tak, to nie, nie, pieniędzy z tego nie ma, ale radości i takiej jak satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wiele.
3: Nie robimy tego dla zysku materialnego, ale dla zysku duchowego. To nam hmm. po prostu sprawia, że czujemy się spełnieni, że możemy komuś pomóc.
0: Okej. Okay, a jak w Państwa domach jest przyjmowana właśnie ta chęć pomocy innym?
3: No, muszę powiedzieć szczerze, że wśród naszych członków, zwłaszcza tych niepełnoletnich, bardzo często spotyka się z sytuacją, że rodzice obawiają się swojej pociechy, ja to doskonale rozumiem, dlatego do takich e, transportów, do rozładunków staramy się angażować już osoby pełnoletnie, które same za siebie odpowiadają, ale oczywiście zdarza się też sytuacja, że rodzice nie mają nic przeciwko, wręcz przeciwnie są bardzo zadowoleni, że ich podopieczni mogą pomagać, że się angażują. No wiadomo, strach, jakaś tam lekka obawa jest, no ale z, z drugiej strony jest też taka, taka świadomość, a to jest w, nasz, w Polakach bardzo silne, że zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych się chcemy sobie pomagać nawzajem i to jest myślę najpiękniejsze, co w tej całej sytuacji wychodzi właśnie.
0: Myślę sobie o tym, że jeżeli idziemy do, czy, czy idą panowie do rozładunku, no to rzecz jest w miarę prosta, no ale jak trzeba pojechać, zawieść paczkę, zawieść jedzenie no, no w oko cyklonu, no bo tam są chorzy, tam jest kwarantanna, tam jest COVID-19, trzeba jakoś to podać. No to, no, to, to może być obawa. Ja, ja oczywiście nie wnikam w to czy, to, czy to jest rozsądne, czy nie, bo jak zostawimy przed drzwiami wiktuały, to nic się nie stanie. No ale, ale tu nie ma co dyskutować z obawami.
3: Jak najbardziej, dlatego zawsze przy Władunku zachowujemy wszelkie, wszelkie środki ostrożności. Trzymamy ten dystans, mam oczywiście maseczki, rękawiczki. Dezynfekcja jest też po każdej wizycie u każdej osoby, jest też dezynfekcja, wymiana wszystkiego, także tutaj staramy się zachować ten pełen standard wszelką ostrożność, zwożąc te paczki do tych osób, żeby też ich nie narażać niepotrzebnie. No i siebie. I siebie, tak, jak najbardziej.
0: A co robi Związek Strzelecki i Strzelec w Polsce? Jak, jak zorganizował się wniesieniu tej pomocy, nie tylko w Strzelinie, to przy okazji zapytam.
3: Muszę powiedzieć, że tutaj wszystkie związki, bo musimy pamiętać, że organizacji strzeleckich w Polsce jest kilka. Wszystkie te nasze organizacje nawiązały współpracę która owocowała w, oczywiście wydawaniem posiłków, dostarczaniem tych różnych paczek żywnościowych, ale to również była dezynfekcja miejsc publicznych. Tak? Były tworzone takie można powiedzieć, oddziały drużyny, które zajmowały się po prostu odkażaniem przystanków i innych tego typu miejsc, w których zgromadzą się, się ludzie. Także Związki z i Strzelcy w całej Polsce, to trzeba zaznaczyć, działają. Cały czas angażują się na bieżąco. Wszelkie inicjatywy, do których tylko mogą, mają dostęp, do których są zapraszani, czy też sami mogą wyjść z taką inicjatywą. I tak mówię, cała Polska działa, eksperty, to nie jest tak, że tylko tutaj działa na swoim terenie. Wszyscy strzelcy całej cały czas działają i pomagają, jak tylko mogą.
0: To pozdrowienia od Radia Wrocław dla Związków Strzeleckich. Panie Chorąży, proszę się także ukłonić od nas, wszystkim strzelcom ze Strzelina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Chorąży Bartusz Fuławka był gościem reakcji 24 Radia Wrocław. Opuszczamy gościnny Strzelin z ogromnymi pozdrowieniami i będziemy do mylicza. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Radio Wrocław, a w Radio Wrocław reakcja 24 71 391 0000. We środy rozmawiamy o tym, jak dajemy sobie radę z pandemią COVID-19, ale w ogóle jak dajemy sobie radę z przeciwnościami losu. Jeśli Państwo chcą o tym opowiedzieć, jeśli Państwo wiedzą o kimś, czy o instytucji, czy czy o osobach, które taką pomoc świadczą, to, to jest najlepszy czas, żeby rzec o tym wszystkim Dolnoślązakom i wszystkim tym, którzy nas słuchają nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także na świecie całym, bo wiem, że Radio Wrocław jest odbierane za pośrednictwem internetu nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko w Polsce. 71 391 000 000 to nasz numer telefonu. Pan Daniel Misiek, pełnomocnik starosty powiatu trzebnickiego i burmistrza Milicza do spraw walki z COVID-19. Z nami dzień dobry.
4: Dzień dobry. Pierwsze sprostowanie starosty powiatu milickiego.
0: A ja powiedziałam jak? Trzebnickiego, ale to są sieci. Bar to bardzo przepraszam. Nie wiem, dlaczego akurat trzeba. A może właśnie dlatego, że jesteście sąsiadami. Jesteśmy w Miliczu, tak jak zapowiadałem. I pan starosta i pan burmistrz postanowili, że będzie jedna osoba, która będzie, że tak powiem, pełnomocnikiem, takim koordynatorem tych wszystkich działań. Z tego, co wiem, proszę, może mnie wyprowadzić z błędu. To to jest decyzja, nie tylko na Dolnym Śląsku On powiedział, że, że jedna z nielicznych, o tak, żeby nie powiedzieć jedyna.
4: W sumie takich informacji dotyczących innych samorządów nie mam. Natomiast wydaje mi się, że geneza jest tak prosta, że nie zdziwiłbym się, gdyby inne samorządy też miały takie pojedyncze komórki, które zajmują się wspólnymi kwestiami.
0: No tak pan powiedział o genezie, to proszę wszystkim nam wyjaśnić, jak doszło do tego, że, że jest pan tym pełnomocnikiem obu urzędów. A to jest dosyć
4: proste, bo na to składają się i aspekty normatywne, no i ta rzeczywistość, która nastała, nastała dosyć nagle. Samorządy, w kwestii prawnych muszą być subsydiarne, muszą współpracować, muszą funkcjonować razem, działać na rzecz wspólnych e, interesów. No a w praktyce, gdy w marcu zaczęły zbierać się zespoły zarządzania kryzysowego, na których są wszyscy samorządowcy ziemi milickiej, przedstawiciele szpitali, e, straży pożarnej, policji e, i okazało się, że trzeba gasić wspólne pożary, które dotyczą nas wszystkich, no to najlepiej koordynuje się... To gdy jest jedno ustalone centrum, a, a niekoniecznie mnóstwo osób odpowiedzialnych za mnóstwo rzeczy.
0: To w takim razie bardzo będę wdzięczny, jak rzeknie nam pan, w jaki sposób, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje, i starostwo, i burmistrz miasta i gminy Milicz pomagają w przetrwaniu tych trudnych chwil.
4: No takim pierwszym i chyba najważniejszym punktem jest pomoc dla szpitala. W całym powiecie milickim mamy jeden szpital, który no, też stanął przed takim dużym wyzwaniem, ponieważ z dnia na dzień zaczął potrzebować masę środków ochrony, maseczek, płynów, rękawic, jakichś urządzeń do dezynfekcji itd. a jak to w służbie zdrowia nie było na to pieniędzy. My co prawda w samorządach nie dysponujemy własnymi małymi NFZ-ami czy Ministerstwami Zdrowia, dlatego samorządowcy musieli usiąść razem wspólnie do stołu i ustalić kto za co i za ile zapłaci a mówimy tutaj o wielu kwestiach bo to są nie tylko środki ochrony ale również urządzenia do dezynfekcji respiratory bo też zaczęliśmy kupować takie do, do szpitala aparaty usg do wyposażenia ojomów to jest razem 300 tysięcy złotych, które my wydaliśmy po prostu ustalając między sobą że tak trzeba
0: Rozumiem, że to jest ta pomoc dla, dla instytucji niezwykle ważna, no bo z jednej strony trzeba było zabezpieczyć lekarzy, cały personel, no a z drugiej strony pewnie ten szpital przyjmował pacjentów z COVID-19. To dodatkowe i miejsca i dodatkowy sprzęt, który pozwalał przetrwać tym chorym.
4: Tak, tak, jak
0: najbardziej. To teraz w jaki sposób też pochylacie się nad tymi, którzy są najsłabsi w powiecie w gminie i którzy są doświadczani tym, co niesie za sobą pandemia. Przede wszystkim doświadczani chorobą, doświadczani tymi obostrzeniami, doświadczani także utratą pracy. No
4: to po kolei, bo tutaj poruszyliśmy kilka kwestii, może zacznijmy od tych, którzy rzeczywiście mają problemy z pracą, czyli głównie przedsiębiorców. Um... Gmina Milicz, ale i inne samorządy Ziemi Milickiej zaproponowały umorzenie czynszu z tytułu najmów komunalnych, umorzenie czynszu z tytułu dzierżaw terenów gminnych, odroczenie bądź rozłożenie na spłaty podatków od nieruchomości. Tak samo jeżeli chodzi o opłaty za wodę, ścieki. No, mamy świadomość i tę wrażliwość, że no, ci ludzie są w wielkiej potrzebie. My możemy trochę wstrzymać się z, albo w ogóle odroczyć płatności. Możemy sobie na tym komfortować pozwolić, oni nie mają z czego już odraczać, więc na no to musimy być wrażliwi. Jeżeli chodzi o tych najbardziej potrzebujących w szpitalach, tutaj jest ciekawa kwestia, to są wszystko małe rzeczy, których się raczej nie porusza w mediach, a które stanowią pełnię problemów. Na przykład w szpitalach mamy trzy posiłki dla wszystkich obecnych w szpitalu pacjentów. Ale akurat ci z oddziałów covidowych potrzebują bardzo dużo pić, potrzebują masę wody, żeby się nawiwrzeć. No i szpital nie dysponował na przykład takim ciągiem logistycznym dostarczania wody dla, dla pacjentów. No więc my również jako samorządy wzięliśmy to na siebie i zaczęliśmy dystrybuować wodę w końcu to nie Sudan czy Somalia. Mamy też zabezpieczone wszelkie miejsca dla na przykład osób bezdomnych. Nasze OPE, nasze ośrodki pomocy społecznej cały czas monitorują, monitorują sytuację takich osób. Jeżeli potrzebują pomocy, czy to z żywieniem, czy to z miejscem noclegowym, my jesteśmy cały czas gotowi do wsparcia, do pomocy takim potrzebującym.
0: A jak wygląda realizacja programów pomocowych skierowanych już do konkretnych grup, na przykład do, do, do seniorów?
4: My zastosowaliśmy taką proaktywną pomoc. Stworzyliśmy Milicką Kartę seniora, ziemi Seniorów Ziemi Milickiej. Ona jest dostępna we wszystkich gminach naszego powiatu i ona we współpracy z naszymi przedsiębiorcami lokalnymi uprawnia wszystkich seniorów do tego, by na przykład płacić mniej w miejscach, gdzie wydaje się pieniądze, na przykład na jedzenie. Uprawnia do tego, by otrzymać na przykład paliwo albo węgiel po rabatowych cenach od przedsiębiorców z Milicza. To pomaga i przedsiębiorcom, bo oni dzięki temu mogą więcej sprzedać, ale i naszym seniorom, którzy liczą grosz za groszem, a takie małe zniżki, 10-15% rabaty, to jest coś, co oni odczuwają już
0: w swoich Pan Daniel Misiek, pełnomocnik starosty i burmistrza Milicza do spraw walki z COVID-19 jest gościem reakcji 24. Jesteśmy w Miliczu. Chciałbym na koniec tej krótkiej rozmowy zapytać też pana o to, w jaki sposób pomagacie tym, którzy, którzy są na kwarantannie, tym, którzy, którzy no nie mogą wyjść z domu, bo, bo, bo są chorzy i w domu przechodzą COVID-19. Są takie programy na ziemi milicjowej? realizowane?
4: Może nie nazwałbym tego programem, bo to od samego początku było nam narzucone z góry, ale rzeczywiście tutaj nisko muszę się ukłonić naszym instytucjom samorządowym. Czy to Ochotnicze Straże Pożarne, czy Ośrodki Pomocy Społecznej, to te właśnie instytucje są odpowiedzialne za to, żeby po pierwsze monitorować sytuację osób w kwarantannie, a po drugie nieść pomoc. I tutaj mówimy o na przykład wydawaniu ciepłych posiłków, bo każda osoba, każda rodzina w kwarantannie ma prawo do tego, by prosić nas o ciepły posiłek i my mamy obowiązek tę te prośbę spełnić. Jeżeli chodzi o robienie zakupów, czy to takich środków do życia, czy na przykład leków, my również jesteśmy za to odpowiedzialni. Nawet jeżeli chodzi o wyprowadzenie psów, to my powinniśmy się tym zająć i rzeczywiście się tym zajmujemy. I tutaj jedna mała ciekawostka. W szczycie zachorowań w powiecie milickim 4% wszystkich mieszkańców było na kwarantannie. To, jaką siłę na swoich barkach, to, jaki ciężar na swoich barkach niosły wtedy Ochotnicze Straży Pożarnej i Ośrodki Pomocy Społecznej jest niewyobrażalne. A mimo wszystko nasze instytucje temu sprostały i bardzo serdecznie za to trzeba podziękować
0: i, i pochwalić. To my się do tych podziękowań dołączamy. Radio Wrocław kłania się nisko wszystkim, którzy pomagają. Pan Daniel Misiek, pełnomocnik starosty i burmistrza Milicza do spraw walki z COVID-19. Był Państwa gościem. Zostajemy w Miliczu. Za chwilę pani Małgorzata Kuczyńska ze Starostwa Powiatowego i porozmawiamy o Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, która bardzo wiele robi właśnie dla tych najbardziej potrzebujących. Dziękuję bardzo pana. Pozdrawiam. Dużo zdrowia.